0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Tudo bem com essas crianças de lindas que eu sei que vocês têm em casa? Hoje eu vim conversar com vocês sobre criança agitada sobre aquelas crianças que não param quietas, estão sempre de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. Você pede para ela ficar sentada esperando ali o almoço, e aí quando você vê, ela já tá correndo, ela já levantou, ela não consegue ficar parada, ela tá procurando um novo estímulo, uma novidade para ela olhar, prestar atenção colocar a mão. Bom, essas são atitudes normais das crianças, né? Uma criança normal é uma criança que quer ter relação com o mundo, que quer conhecer, é uma criança que quer encostar nas coisas, que quer sentir a textura das coisas, porque é assim que ela conhece o mundo. Lembrei que eu esqueci de me apresentar. Quem não me conhece, eu sou a Júlia, professora de balé, estudante de psicopedagogia e psicomotricidade. E eu tava dizendo... Que uma criança saudável é uma criança que vai em busca da experimentação, é uma criança que quer se movimentar, é uma criança que quer correr, é uma criança que quer andar, é uma criança que não só quer ficar parada olhando a televisão. Porque inclusive esse pode ser também um fator de agitação para ela, porque ela está ali naquele momento parada, olhando todos aqueles estímulos, todo aquele verde, aquele amarelo, aquele vermelho, aquelas cores fortes que ficam aparecendo ali naquele Bob Zoom, naquela galinha pintadinha, naqueles desenhos da Nickelodeon e do SBT. E aí ela fica ali parada, olhando aquilo tudo e quando aquilo acaba, ela precisa colocar essa energia para fora. E ela vai correr, e ela vai esbarrar nas coisas, e ela vai se bater, e ela vai botar aquela energia para fora. É isso que ela vai fazer. Crianças agitadas são crianças que muitas vezes são muito ansiosas, né? São crianças que não conseguem... Eu tô dando esse exemplo da tecnologia. Quando estão vendo um vídeo no YouTube, é aqui, pega aqui o celular, pega o tablet, e aí tá vendo um vídeo no YouTube e não consegue assistir um vídeo até o fim. Já sobe logo a barrinha e procura outro vídeo, porque ela não consegue assistir aquele vídeo até o fim. Ela não consegue prender a atenção dela para seguir aquela história e ir até o fim. Tem uma história muito engraçada de uma professora minha que falou que agora o exercício dela com o filho era colocar a criança para assistir televisão. E a gente ficou assim, que? Na faculdade de educação, você falando que o seu exercício é colocar o filho para ficar parado na frente da televisão? E é, sabe o que ela disse pra gente? Que o filho dela, de três anos, já era uma criança extremamente ansiosa. Era uma criança que não conseguia esperar um vídeo do YouTube que ele estava vendo acabar. Ele não conseguia assistir um vídeo até o fim, porque ele precisava daquela agitação, daquela motivação ali visual o tempo inteiro. E aí, quando ele assistia a televisão, ele assistia, e aí, televisão tem o quê? Intervalo. E aí, quando chegava na hora do intervalo, o menino ficava desesperado. Ele ia para televisão e tentava, sabe, fazer. É touch? Ficava assim na televisão, sabe? É touch, é touch. E aí fica, ficava tentando passar, botar outro vídeo. E o intervalo é o quê? Um exercício de espera. Se você tá motivado naquilo que você está assistindo, no desenho que você tá vendo, no filme que você tá vendo, você vai aguentar aquele intervalo. E você vai esperar, porque você sabe que ele vai voltar. Existe um, um estudo muito interessante que está até passando aí, as pessoas estão refazendo de uma outra forma, estão vendo mais a questão da obediência, mas nesse estudo, vinha uma pesquisadora e colocava a criança sentadinha numa mesa e nessa mesa tinha um doce. E aí, essa criança ficava olhando para aquele doce ali. E aí a pesquisadora vinha e falava para ela assim, ó, olha, tem esse doce da mesa e tem esse doce aqui na minha mão. Eu vou lá fora com esse doce aqui na minha mão. Se eu voltar e você não tiver comido esse doce, você vai ganhar os dois doces. Se você comer comesse agora, você só vai ganhar esse agora. Mas eu vou voltar em 15 minutos. Eu vou voltar. E aí a pesquisadora saía. E aí algumas crianças comeram o doce e outras crianças esperaram. E quando essas crianças que esperaram via que a pesquisadora estava voltando com o doce na mão, elas ficavam, ah, uau, consegui, consegui os dois, consegui os dois. E o que isso significa para gente? Ah, e esse estudo, ele foi levado por, por, acho que 40 anos, eles percebendo, estudando e verificando a vida dessas crianças que cresceram, viraram adultos e profissionais, eles perceberam que as crianças que já tinham esse controle inibitório, um pouco mais amadurecido, e essa noção de que se ela esperasse, ela ia receber uma coisa muito melhor depois, ela ia ter uma recompensa muito maior nesse caso, porque em vez de um ela teria dois, o dobro, ela teria algo muito maior. Essas crianças foram muito mais bem sucedidas na vida profissionalmente do que as outras crianças que aceitaram a recompensa prazerosa momentânea, porque elas comeram aquele um, e perderam o outro. Eram crianças que estavam muito, muito ansiosas para receber aquele prazer naquele momento. Por isso que é muito importante a gente trabalhar nas crianças agitadas e nas crianças ansiosas. Essa noção de espera. Inclusive a noção de espera. Porque depois você vai receber uma coisa muito melhor. A noção de recompensa se você esperar. No balé, a gente trabalha isso de forma lúdica e de forma muito maravilhosa, porque no balé é um passo de cada vez. Não adianta correr, que a gente não vai chegar dentro da sala do balé dando pirueta. Para dar pirueta, você precisa primeiro aprender a fazer um andeó -oh bem feito, colocar o pezinho lá em primeira posição, depois em quinta posição, para que a gente consiga fazer lá na frente, depois de muito tempo e treino, fazer a pirueta, a pirueta perfeita. A gente só consegue fazer se primeiro a gente fazer um andeó. Se primeiro essa criança aprender a conter o impulso dela de querer fazer tudo correndo, de querer fazer primeiro, de querer ter essa, a recompensa... De conseguir fazer a pirueta logo Porque ela não vai conseguir Ela não vai ter isso Ela primeiro tem que aprender A fazer um andeor Depois ela tem que aprender a fazer o plié Depois ela tem que aprender a tirar o retiré E assim sucessivamente Ela vai aprendendo uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez E uma coisa de cada vez E assim ela vai aprendendo que esperar Faz parte do processo Ela precisa esperar para que ela consiga alcançar uma coisa muito maior no futuro. Ela precisa esperar, por exemplo, quando ela está numa fila para fazer a sequência de aula. A gente passa uma sequência, um circuitozinho. Ela tem que andar no salto da princesa, fazendo zigue-zague na sala, e depois ela tem que voltar como a velhinha no plié. Ela tem que esperar as amigas da frente fazerem... E depois que todo mundo fizer, ela vai fazer a dela. E ela vai fazer uma vez e vai voltar para o final da fila. Exercício de espera. Exercício de atenção também. Porque no balé, fica lá a professora na frente fazendo. E essa, essa criança tem que estar muito atenta para o que aquela professora está fazendo. E focada naquilo. Ela não pode se distrair. Porque se ela se distrair, ela não vai conseguir realizar aquilo que a professora está pedindo para ela fazer. Ela não vai conseguir fazer bem aquilo, então ela precisa, ela vai começar a estimular esse, essa parte de atenção do cérebro dela. E consequentemente ela vai levar isso para a vida dela, principalmente se em casa ela tiver esse reforço. Como que a gente pode ajudar as nossas filhas a treinar a atenção, o foco, a calma, o esperar, o saber que as coisas têm o seu tempo e elas têm uma regra a serem seguidas. A gente vive num mundo social em que é cheio de regras sociais para que a gente possa viver bem. Então a gente precisa seguir essas regras também. Mesmo de crianças, nós precisamos começar a internalizar essas regras para que a gente consiga viver bem em sociedade. Afinal de contas, a gente não vai de biquíni num teatro. Isso é uma regra social, não é? Então a gente também não vai ficar correndo no meio da igreja. Ou deixar as nossas crianças ficarem correndo no meio da igreja. E como que a gente pode treinar isso nas nossas filhas? Nesse exemplo, o que, que a gente pode fazer para ajudar as nossas filhas a treinarem esse momento de atenção, e de calma e de foco na igreja? Quando a gente está num casamento, por exemplo. Tem gente que nem leva as crianças... Porque sabe que as crianças vão ficar correndo de um lado para o outro e não vão ficar paradas Como que a gente pode fazer isso? Primeiro a gente tem que treinar essas crianças dentro de casa Num ambiente extremamente diferente, essa criança vai querer explorar Porque é assim que ela conhece o mundo Ela precisa tocar, ela precisa ver de perto, ela quer correr, quer conhecer Mas existem ocasiões que ela não pode fazer isso E num casamento é uma ocasião dessas, então Antes de ir, ou alguns dias antes, você vai começar a conversar com a sua filha. Vocês vão num casamento, você vai no casamento da tia fulana, e vai ser muito legal. E a gente vai ter que pensar em algumas coisas para você fazer, enquanto a tia fulana tá entrando na igreja. Você vai ver ela vestida de princesa, muito linda, eu sei que você vai gostar, mas você não vai poder ficar correndo, porque na igreja não é lugar de correr mas a gente pode pensar aqui em algumas coisas que a gente pode fazer. O hum, que, que você acha que a gente pode fazer? Que a gente fique bem quietinha, sentada no banco, mas que ainda assim a gente possa se divertir. Porque, por favor, também não vamos exigir demais das nossas crianças. Querer que elas fiquem sentadas ali uma hora, uma hora e meia, esperando a noiva chegar, ou quando a noiva chega, olhando lá para o pastor, para o padre, e a criança não vai ficar, né? Porque é extremamente desinteressante para ela. Então a gente precisa pensar em como que a gente pode, pode deixar essa criança motivada naquele lugar. Então você pode conversar com ela. Será que a gente pode levar papel, giz de cera? Será que você tem um, uma boneca que você, vai, você quer levar? Uma boneca que você gostaria que estivesse com você nesse momento? Porque, ah, eu acho que você pode levar a bonequinha, não sei o quê. Porque eu acho que ela vai gostar de ver a tia fulaninha entrando. E aí você traz ela para essa resolução. Você traz ela para esse momento de compreender que naquela hora ela não pode ficar correndo, mas que ela também pode buscar uma solução para não correr, uma solução para que ela goste de estar ali. Porque ela tá correndo porque ela tá explorando outras coisas, mas ela pode explorar coisas que tinha no mundinho dela, fazendo brincadeiras de faz de conta com as bonecas, desenhando, e ela sabe disso, ela também gosta disso. Então, esse é um exemplo de como a gente pode ajudar as nossas filhas nesse contexto de, de lugares em que elas não podem ficar correndo de um lado para o outro a ficarem mais quietinhas, alguma coisa que, que seja interessante para elas. E se você trouxer elas para essa resolução de problemas, melhor ainda, porque ela vai poder dar uma ideia de alguma coisa que ela gosta de fazer e que ela vai querer fazer. E melhor ainda, talvez ela fique... Querendo que aquilo chegue logo para que ela fique sentadinha ali brincando com aquilo Então você vai criar uma expectativa nela, uma expectativa boa Sabe quando a criança fica falando Ai, sábado a gente vai na festa E ela fica todo dia te perguntando Mãe, hoje é sábado? Mãe, hoje é sábado? Criar essa expectativa boa na criança também é muito importante nesses casos É importante a gente entender também Que a agitação da criança é um, uma característica dela, né? Quando passa muito é, do normal, de uma criança que... Não consegue prestar atenção na escola, por exemplo, porque ela desvia muito a atenção, ela não consegue ficar parada para ouvir uma história, por exemplo, aí sim a gente tem que buscar, investigar o que está acontecendo. Às vezes é só uma criança que ainda não está muito bem amadurecida, que não está não com a parte do cérebro de atenção, de memória executiva muito bem amadurecida, e tudo bem, porque ela vai amadurecer, principalmente se ela tiver uma mãe interessada, como você que está aqui assistindo esse vídeo, que vai fazer com ela ela vai trabalhar com ela essas funções, mas às vezes é um problema de hiperatividade, de déficit de atenção e que tudo bem também, se tratada pode não afetar muito a vida dessa criança é uma criança apenas que funciona de uma forma diferente da que a gente funciona e tudo bem, nós somos diferentes e precisamos aprender a lidar com as diferenças também, né? Mas essas crianças agitadas, elas tendem a ser crianças que a gente rotula muito de desobedientes, né? Porque são crianças que, como eu disse, não ficam paradas quando a gente pede para ficar parada. Ou que quando a gente manda tomar banho, ela não vai tomar banho, ela vai fazer outra coisa. E aí a gente chama ela e fica, ai você é muito desobediente, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Quando a gente reage dessa forma, essa criança tende a se fechar. E não ouvir o que você está falando nem a perceber muito bem como que você está querendo passar aquilo para ela. Porque é importante que a gente expresse os nossos sentimentos, inclusive com expressão corporal, mas é importante que a gente expresse os sentimentos falados, que a gente verbaliza para essa criança. Então quando essa criança que a gente chama de desobediente, quando ela faz alguma desobediência, quando ela está desobediente, é importante que você tente manter a calma, eu sei que é muito difícil, é muito difícil, porque eu já passei por isso algumas vezes dentro de sala de aula, mas é importante que a gente mantenha a calma e converse com essa criança, a gente precisa conter o nosso impulso, o nosso impulso de adulto, de querer chegar que nem um bicho em cima da criança. Ai, meu Deus do céu, você tá me deixando maluca, você não consegue ficar parada. E o que essa criança faz? Primeiro ela se fecha e ela não escuta nada do que você tá falando. Ela não vai aprender com o erro dela. Ela não, ela não vai aprender naquele momento que não era para ela estar correndo, porque ela vai se fechar para que você tá falando. Diferente, porque se eu virasse para ela e falasse assim, Flaninha, eu preciso que você fique quieta agora, porque eu tô fazendo isso e isso e isso. E quando você se comporta dessa forma, você me deixa muito triste. Eu fico muito triste de ter que brigar com você, porque você não está fazendo o que eu pedi para você fazer. Eu sei que às vezes isso pode demorar mais, mas pode ter certeza que isso vai surtir mais efeito do que chegar brigando e, e gritando. A gente precisa se controlar também. É importante que nós, adultos, aprendamos a nos controlar, para que a gente possa falar com a criança de uma forma que não atrave. Porque quando uma pessoa faz cara feia para você, você automaticamente lê aquela cara feia, processa aquela cara feia e faz uma cara feia para ela também. Você não, nem quer saber o que ela está falando, você já se fecha, você vai, fech... você vai se fechar na sua verdade, você vai se fechar no que é certo para você. Você não vai querer fazer o que ela está te pedindo. Assim é com a criança também, e assim é muito mais, porque ela está amadurecendo... Tá amadurecendo todos esses processos no cérebro dela. Inclusive, os processos de obediência, porque para obedecer, ela precisa parar de fazer o que ela gosta de fazer, o que ela quer fazer e fazer o que você está mandando ela fazer. que às vezes ela não vê o motivo. Pra ela fazer aquilo. Então, isso é um processo muito difícil na cabeça de uma criança. Que, óbvio, precisa ser trabalhado. E vai ser trabalhado. Mas não é tão fácil assim como a gente imagina. Como a gente deseja que fosse. Então, é importante que você, quando o seu filho te desobedecer. É importante que você se abaixe. Fale com ele calmamente. Sem gritar. Você fez isso, e isso, e isso. E quando você se comporta mal assim, isso me deixa muito triste e com muita raiva. Eu fico muito brava. Diz para ele o que você está sentindo. E isso, isso pode trazer valores muito grandes para essa criança. Ele vai aprender a ser empático, a perceber o que a outra pessoa está sentindo e a trazer isso para ela, a se colocar no seu lugar. Eu já vi muita criança chorar quando a gente tem esse, essa reação. Porque ela sente remorso, ela sente culpa, ela não queria te deixar triste. Isso traz empatia e isso traz aprendizado. É importante que a gente lembre também que um dia nós fomos crianças. E que um dia nós também fomos assim, que nós não aprendemos a ser obedientes do dia para a noite. A nossa mãe também teve que brigar muito com a gente. Eu escalava eu escalava sofá, eu escalava móvel, eu fazia tanta coisa. Minha mãe tinha que brigar tanto comigo. Eu respondia muito a minha mãe. Eu era muito respondona. Minha mãe teve que brigar tanto comigo. Mas hoje eu aprendi. Eu aprendi que para lidar com uma criança dessa forma, a gente precisa se colocar no lugar dela, saber que ela ainda está aprendendo a lidar com todos esses processos que estão acontecendo na cabeça dela e... Falar tudo que a gente está sentindo para ela É importante repreender também quando ela faz alguma coisa de errado Você fez isso errado por, por conta disso, disso e disso Mas assim como a gente precisa repreender e falar para essa criança O quanto a gente se sente triste, a gente se sente mal Quando essa criança se comporta mal Também é muito importante valorizar e elogiar essa criança Quando ela se comporta bem Porque geralmente as crianças agitadas são crianças que fazem besteira mesmo por quê? Porque são crianças que estão correndo, indo de um lado para o outro e mete a mão nas coisas e deixa cair o copo e risca a parede e fazem coisas que a gente não gosta, né? Óbvio, fazem coisas que deixam a gente triste, que deixam a gente mal, que deixam a gente brava, angustiada e a gente não gosta, claro. Mas essas crianças também fazem coisas ótimas, fazem coisas boas e é importante que a gente valorize esses momentos para que, que elas percebam que quando elas fazem coisas boas, nós nos sentimos muito felizes, nós nos sentimos muito gratos. Nós gostamos quando elas fazem coisas boas e a gente também valoriza esse momento. Nós não só damos atenção para elas quando elas erram, mas a gente também dá atenção para elas quando elas acertam. Isso é muito importante, porque isso é muito nosso, né? Isso é muito do ser humano. Olhar só para o lado negativo, olhar só para quando as coisas dão errado e reclamar, só reclamar. Quando alguma, coisa faz, quando alguma pessoa faz alguma coisa de ruim, a gente, a gente vai lá reclamar com elas, mas quando essa pessoa faz alguma coisa de boa com a gente, a gente não volta para falar, caramba, foi muito bom, adorei, quando a gente vai numa aula, a gente faz um, uma aula de pilates, por exemplo, como eu faço, eu não saio todo dia, quer dizer, agora eu tento fazer esse exercício de falar, caramba, sua aula foi muito boa, foi maravilhosa, mas eu não fazia isso, <risos> eu queria te agradecer pela aula que você fez, eu só ia falar com a pessoa se ela fizesse alguma coisa, que me machucasse, assim como eu vejo outras pessoas que fazem pilates comigo, que faz pilates na terça e na quinta. Aí na quinta-feira, ela chega reclamando, caraca, sua aula me deixou muito mal, fiquei toda doída, não consegui andar. Mas se aquela aula deixou ela mais disposta, se deixou ela melhor, ela não para, não volta e fala, ai, muito obrigada, eu fiquei tão bem naquele dia, porque eu conseguia abaixar e pegar um negócio lá embaixo, que antes eu não conseguia, mas depois da sua aula eu consegui... Não volta e não fala, porque aquilo não é mais do que obrigação da pessoa. Tudo bem, ela tá você está pagando pelo serviço, mas a gente precisa agradecer e elogiar as coisas boas que acontecem na nossa vida também, e isso faz bem pra gente isso faz muito bem para gente nós nos tornamos pessoas cada vez mais felizes na medida em que nós agradecemos mais na medida em que nós nos tornamos mais gratos pelos nossos privilégios e pelas pessoas e pelas coisas e pelos bens que a gente tem à nossa volta porque às vezes a gente perde essa noção do elogio de como dizer para uma pessoa que ela faz bem para gente por conta daquilo faz muito bem para a pessoa e para nós mesmos Olha, uh, essas crianças agitadas vão ser muito beneficiadas também quando a gente começar a olhar para elas de outra forma. Uh, não rostular elas como... Ai, ah, você é muito agitado, você, você não para quieto, você... A gente precisa olhar para essa criança com um olhar de carinho, com um olhar de ela estar aprendendo a ser melhor. Ela, se eu ensinar ela da forma correta, ela vai aprender que existe tempo para tudo e que ela não vai ficar correndo o tempo todo... Vamos tentar mudar na nossa cabeça a forma como a gente olha para essa criança. Ela não pode ser só a criança desobediente, só a criança respondona, só a criança... Ela é uma criança que está aprendendo. E a gente precisa mudar isso e aprender isso também. Aprender que essa criança está aprendendo a ser uma pessoa. Porque agora ela é só uma pessoinha. Ela é uma pessoinha... Uma em branco, uma folha de papel em branco, que ainda está sendo escrito nela como que ela deve agir, como que ela deve se portar. Eu sei que é muito difícil lidar com essas crianças agitadas, mas eu sei também que é muito prazeroso a gente ter em casa uma criança feliz, uma criança alegre, uma criança saudável, uma criança que se movimenta, uma criança que quer conhecer. Isso é muito importante, é importante também que a gente veja o potencial dessa criança, uma criança feliz, uma criança saudável. No balé, essa menina vai ter muito espaço para liberar toda essa energia que ela tem. Vai ter muito espaço também para entender que existe tempo para tudo e que um passo de cada vez ela vai chegar lá. Ela não precisa ter ansiedade de chegar, mas se ela fizer tudo certinho. Se ela prestar atenção, se ela focar naquilo... E a gente vai começar a trabalhar todas essas habilidades mentais necessárias... Para essa criança focar... Porque muitas vezes uma criança pequenininha não tem isso bem desenvolvido... E às vezes a gente exige muito de uma criança de dois, três anos... Que ela consiga ficar parada fazendo uma coisa super chata... Do tipo esperar... Ela consiga ficar parada esperando sem fazer nada... E essa criança, assim... Cognitivamente não tem nem capacidade para isso ainda, ela ainda não consegue ficar parada. Ela precisa reagir ao impulso dela de sair e conhecer o mundo e ela reage. Então é importante que a gente conheça a nossa filha, conheça que ela é uma criança em evolução, em aprendizado, em conhecimento e em exploração. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo, dê sugestão para a gente conversar sobre outras coisas, debater sobre outras coisas, talvez o balé pode ajudar vocês com coisas que vocês nem imaginem. E talvez eu possa ter algumas ideias também para dizer para vocês sobre coisas, sobre desenvolvimento infantil mesmo, sobre como vocês podem desenvolver em casa ainda mais as filhas de vocês. Bom, até a próxima. Um beijinho. Tchau!